0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Montag, 15. November 2021. Haben wir eine Pandemie der Ungeimpften? Nein, auch diese Corona-Welle trifft alle. Geschrieben von Sven Böll. Gelesen von Irene Schulz. Der unerträglichste Corona-Mythos. Wenn es darum geht, wen diese vierte Corona-Welle am meisten trifft, ist zunächst ein Blick auf die Zahlen naheliegend. In Bayern ist die Inzidenz der Ungeimpften fast zehnmal so hoch wie die der vollständig Geimpften, in Sachsen nahezu 20 Mal, in Baden-Württemberg rund 25 Mal. Die Unterschiede sind so deutlich, dass zuletzt immer häufiger der Satz die Runde machte, »Wir erlebten mittlerweile eine Pandemie der Ungeimpften«. Einerseits stimmt das, weil Ungeimpfte eben ein weitaus höheres Infektionsrisiko haben und auch viel öfter ins Krankenhaus oder sogar auf die Intensivstation müssen. Andererseits trifft die Corona-Krise längst nicht mehr nur die rund 30 Prozent Ungeimpften. Medizinisch betrachtet liegt das daran, dass Geimpfte zwar ein deutlich geringeres Risiko haben, sich aber eben auch anstecken und das Virus weitergeben können. So zu tun, als hätten sie mit Corona gar nichts mehr zu tun, dürfte viele in falscher Sicherheit wiegen. Das ist riskant. Richtig ärgerlich wird es, wenn man das Gerede von der Pandemie der Ungeimpften gesellschaftlich analysiert. Dann handelt es sich eindeutig um einen Mythos, und zwar um den derzeit unerträglichsten Mythos. Allein mehr als 15 Millionen Erwachsene, für die es seit Monaten zugelassene Produkte gibt, haben sich bislang einer Impfung verweigert. Ihre Entscheidung gegen einen höheren eigenen Schutz ist aber auch ein Votum gegen die Solidarität. Denn aus Sicht der Impfgegner sollen sich ja die anderen jenen vermeintlichen Risiken einer Immunisierung aussetzen, die man für sich selbst nicht in Kauf nehmen will. Mit anderen Worten, die anderen sollen die pandemische Drecksarbeit machen. Weil es leider ist, wie es ist, müssen nun jedoch nicht nur die mehr als 15 Millionen ungeimpften Erwachsenen die Konsequenzen tragen – Nein, betroffen sind auch sehr, sehr viele Geimpfte. Patienten, die etwa Krebs haben und dringend operiert werden müssten, deren Eingriff aber verschoben wird. Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall oder Herzinfarkt erleiden, allerdings einen längeren Weg ins Krankenhaus in Kauf nehmen müssen. Kinder, in deren Schulen wieder Wechselunterricht stattfindet oder in denen sogar der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. Eltern, die wieder im Homeoffice arbeiten und sich im Zweifel gleichzeitig ums Homeschooling kümmern müssen – Unternehmer, die Geschäfte, Restaurants oder Kultureinrichtungen betreiben und weniger Umsatz machen. Und so weiter. Bei dieser Aufzählung sind all jene besonders stark betroffenen Menschen, seien es Behinderte, Alleinerziehende, Einsame, Ältere noch nicht einmal berücksichtigt. Und all die Ärzte und Pfleger, die seit mehr als anderthalb Jahren am Anschlag arbeiten, natürlich auch nicht. Was die derzeitige Situation geradezu unerträglich macht, ist die Tatsache, dass sie vermeidbar gewesen wäre, zumindest in diesem Ausmaß. Experten haben die Maßnahmen längst definiert. Flächendeckend 2G, von Restaurants über Fitnessstudios bis hin zu Theatern, am besten auch in Geschäften und im Zweifel mit zusätzlichem Test, 2G+. 3G am Arbeitsplatz und in Zügen, besser mit PCR als mit Schnelltest. Absage größerer Veranstaltungen. Einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte. Und, weil es daran ebenfalls hapert, schärfere Kontrollen. Parallel dazu müssen wir endlich alles und dieses Mal wirklich alles mobilisieren, um so rasch wie möglich die Herdenimmunität zu erreichen. Dazu sollte auch eine Impfpflicht unter anderem für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen gehören. Auch für Lehrer und Schüler darf sie kein Tabu mehr sein. Und wir brauchen dringend einen Plan, wie wir schnellstmöglich Auffrischungsimpfungen organisieren – und diese, sofern es sich als notwendig erweist, dauerhaft etablieren. Darüber, wie konsequent die Corona-Maßnahmen tatsächlich ausfallen, entscheidet in dieser Woche der Bundestag. Die wahrscheinlichen Ampelkoalitionäre wollen die bisherige Rechtsgrundlage für Beschränkungen durch ein neues Infektionsschutzgesetz ersetzen. Dieses soll einen kleineren Katalog möglicher Corona-Maßnahmen rechtlich absichern – im vorläufig eingesetzten Hauptausschuss des Parlaments findet heute ab 13 Uhr die Expertenanhörung dazu statt. Die nächsten Tage werden auch zeigen, wie gut Olaf Scholz Krise kann. Österreich ist längst ein paar Schritte weiter. An diesem Montag beginnt bei unseren Nachbarn ein Lockdown für Ungeimpfte. Sie dürfen nur noch aus zwingenden Gründen ihr Zuhause verlassen. Was heute wichtig ist die T online redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP gehen langsam in die Schlussphase. In Berlin kommt um 10 Uhr die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe zusammen. Sie wird an viele Themen bereits einen Haken machen können, muss aber auch noch einige sehr grundsätzliche Probleme lösen. Die Grünen hatten sich zuletzt über zu geringe Fortschritte beim Klimaschutz beklagt und sogar mit einem Platzen der Gespräche gedroht. Das war aber wohl nur Verhandlungstaktik, zeigt aber auch, dass von der anfänglichen harmonie nicht mehr allzu viel übrig ist. Am Abend trifft sich der Kreisvorstand der cdu Hochsauerland, um Friedrich Merz für den Vorsitz der Bundespartei zu nominieren. Es ist sein dritter Anlauf in gut drei Jahren. Für Merz gilt inzwischen nicht mehr, er ist wieder da, sondern er war nie richtig weg. Und? In Schwerin wählt die neue Rot-Rote-Koalition am Mittag Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin. Sollte die SPD-Frau in den kommenden Jahren ähnlich geräuschlos und effizient regieren wie zuletzt, gehört sie zum Favoritenkreis für die Kanzlerkandidatur ihrer Partei 2029. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. November 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.